0: 大家好，欢迎回来，法师不设限。大家新年快乐！我们已经进入二零二一年喽。没想到这个节目也迈入新的一年。虽然我的这个节目还没有正式经营满一年，不过已经我们已经来到二零二一年了，没错。好，那在这一集的一开始，小张想要先。祝福大家！我想，过去一年，新冠疫情影响了世界上所有的人。过去的一年当中，世界上也有许多人因为这个疫情失去了挚爱的家人或者是亲人。不过，也因为这个疫情，让我们全球人类被迫做出改变。但是，这个疫情也让我们更加懂得要珍惜身旁的人。跟好好照顾自己的健康，所以在新的这一年的一开始嘞，小常希望祝福大家，就是接下来我们全人类都能用更宽广的心去看待我们所处的这个世界，然后我们能用更谦卑跟更柔软的态度。来对待我们身旁的每一个人，乃至这个世界上的所有的众生。最后，就是我也期待我们大家都能用更勇敢的脚步来踏向更美好的未来。好的，以上就是今天非常感性的开场白。今天这一集要跟大家分享的嘞，就是不晓得大家今年的跨年怎么过嘞。以小三我在台湾来说。我印象所及，大概我们在这个千禧年，也就是两千年的前后，台湾社会呢，其实就是开始学习这个西方，在这个十二月三十一日的晚间，到一些比较大的地方，那这些地方呢，可能是政府，也有可能是民间所举办的这个跨年晚会。那是利用比较热闹的方式，可能邀请歌星，然后也会有这个在建筑物上面还是河堤旁边释放烟火的方式，来欢送过去的一年，并且迎接崭新的新的一年的到来。那这样子的一个氛围就一直延续到今天哦。那像今年二零二一年。的这个新年的跨年呢，因为疫情的关系，所以我知道有蛮多活动场地呢，它是用线上的方式，包括说我们现在的这个网络媒体非常方便，还有很多自媒体嘛，或者是自从到尔的一些网红们啊，就是聚集在一起，在线上开直播一起倒数啊，所以倒数的活动就变得非常的琳琅满目跟多样。但是呢，大家知道吗？就是在我们的东北亚，日本跟韩国，他们大部分的人印象当中，或者他们的习惯当中，还是用比较传统东方式的方式在过这个新年。特别是我们现在全球都知道跨年这件事情，就是 countdown 的方式来迎接新的一年。不过很特别的是，就是不管是在韩国跟日本呢。这两个地方，我发现他们是利用撞钟、敲钟的方式来迎接新的一年的到来。所以这一集想要跟大家聊一聊这个特别的话题。就像前面刚刚跟大家讲的，就是今天的台湾也好，或者是世界上其他国家人人民也好，其实我们现在的跨年是属于比较西方式的，比较热闹活泼。啊、呃，会去欢欢送过去，然后会去狂欢这样子。不过大家知道吗？就是古代的亚洲，我们的跨年方式，我个人觉得应该是比较像是现在日本跟韩国的这种方式。当然，我们华人这两个国家深受我们古代汉文化的影响，所以我们华人的过年，在过去或许有。依这样的方式来呈现，不过呢，因为我们华人还是基本上过我们农历的新年。那日本、韩国过去也是过着跟我们一样的农历春节。不过呢，因为近代这个东西文化密切的交流，所以呢，日韩在这个应该是在十九世纪初的时候嘞，他们就将他们的节庆啊、立法改成西方制的，就是我们现在在过的这个西历年哈。那所以他们的新年也往前移了，就是到现在的这个时间，而不是过着我们这个华人的这个农民力的这样的一个形式或者是节气哈。所以呢，在日韩他们的过年变成这样，不过他们的这个内涵跟精神却是延续着过去的传统啊。关于这一点呢，我觉得蛮有趣，今天想要来跟大家聊一聊。那我想以台湾这边来讲呢，我们比较熟悉的是日本。那小三因为去年开始对于韩文化还有韩文有兴趣，所以我开始学习了韩文。那也找了一些资料，才惊讶地发现，没想到韩国人他们跨年也是去钟楼听撞钟，特别是在首尔，就他们的首都这个地方呢，他们的跨年是在他们的首尔市民会会去到所谓的普信阁去听撞钟。那到普信阁听撞钟呢？他这个跨年倒数是撞三十三声的钟声，结束就是迎接新的一年的开始。所以每年在首尔就是过年的时候，人们都会聚集到普信阁这边去听敲三十三个钟声响。这个的缘由其实相当早，可以追溯到朝鲜时代。朝鲜时代首尔当然不叫首尔，以前他们叫做汉城。就是在一三九六年，朝鲜李氏王族。建立了朝鲜王朝的时候，在汉阳这个地方，当时的汉阳是一个比较大的城市，所以有城墙跟城门。在汉阳的四个城门呢，就是崇礼门、新仁门、肃静门跟敦义门这四个大门。那这个四个大门以外，还有所谓的内城，内城又有四个小门。哈，古代的城市这样子，就是到晚上的时候，太阳下山前，他就会把这个。城门关起来，禁止城内跟城外的人民移动迁徙。然后到隔天早上的时候，又会把城门打开，哦，哦哦慢慢的打开。那在打开之前呢，他就是会用敲钟的方式告诉城内城外的门，这个城门要打开的。然后你们要进城的人，要出城的人，可以开始准备往城门的方向移动。所以当时在这个早上四点的时候，要打开汉阳城门的时候呢，官府在这个。大门上面的钟就开始扣钟，锵锵锵，总共敲三十三声，汉阳城门打开。这样的传统一直延续到了近代。那到近代的时候呢，现在这个阴沙洞就是人事洞附近的城门有一座钟楼。那那当时的这个地方的这个钟阁名称后来就是改成现在我们熟知的。普信格。那大家知道，因为钟要敲的这个钟，钟声要传给城内城外的人听，所以这个钟一定比较大嘛，所以要挂这个钟的话，就要盖一个建筑。那古代的建筑都是木造的，所以这个木造建筑挂着钟，建筑物就叫做钟阁。一八九五年呢，这个钟阁正式改名为普信阁之后呢，这个普信阁它每天都会敲响，但是。新春就是比较特殊的含义嘛，就是会别过去，然后迎向新的一新的一年。所以一样就是在新年之际，会敲这个三十三个钟响，变成一个传统。所以对于首尔市民来讲，每年跨年就是到那个钟阁普信阁去听这个三十三个敲响的钟声。这个三十三个钟声有什么含义嘞？没错，其实这三十三个钟声的含义是跟佛教有关。所以小禅在这个。宗教类型的节目要跟大家分享，这三十三个众身代表的就是观世音菩萨三十三化身。那一般对我们华人来讲，观世音菩萨不是千手千眼吗？应该是千处祈求千处应，有千百亿化身。但是观世音菩萨为什么是三十三身呢？我想，对于佛教文化比较有了解跟认识的人就知道。特别是像我们台湾很多人去日本旅游嘛，我们会去关西旅游或者是关东旅游，那我们去那边有时候去寺院参访，就会发现它会写着这个是西国三十三观音圣地，所以三十三观音其实它是有缘由，这缘由是什么呢？其实这缘由是出自于《法华经》里面有一品非常有名的一品叫做普门品。那我们华人所知的就是观世音菩萨普门品，没错，观世音菩萨普门品其实出自于《法华经》里面。那这一品里面，它有介绍到观世音菩萨，其实他有三十三种的化身。那详细，因为三十三种，我就不在这个节目跟大家念了。大家有兴趣，可以上网找一下，或者是。去看这个《法华经》的里面的观世音菩萨普门品，它有讲到观世音菩萨的三十三种化身是哪三十三种，所以当时这个朝鲜在敲这个三十三声，其实是要代表说，哎、欸，早上的时候我们要迎接观世音菩萨三十三种化身啊来，代表着吉祥平安的意思。好，这个是蛮特别的。我去找了，哎、欸，韩国它撞钟。他在的这个钟阁虽然不是寺院，不过他敲响的这个钟，却有深厚的含义，是跟佛教有深厚的关系。好了，那我们接下来就将画面转向日本。那我想大家对日本，如果常常去旅游，人会非常的了解。日本的新年，大家都会印象当中就是，他们就会穿着日本传统服装和服，然后到寺院里面去出诣。哈赐摩代，没错，就是到神社或寺院里面去拍掌哦，然后去去那边求得平安。然后哈赐摩代翻成中文就是出，初新的出，然后意就是嗯，我不会解释啦，大家可以稍稍微稍微上网找一下日本新年，日本人怎么过，就会找到这个初意这个。这一个形式啊，就是他们他们在过过的一个一个一个活动哈、啊。那他们其实大部分人都会到寺院去去听这个一百零八个钟声。那当然比较大的寺院，它是由僧侣来敲。但是现在日本的寺院很多也是开放让民众去敲钟。那日本这个寺院敲钟的这个文化有很多缘由啦。那大部分都会指向，因为我们知道过去。整个亚洲受这个中华汉文化影响非常深，韩国、日本不用讲，不消不消说，就是没错，就是受到中国的影响。大家可能会说，那新年寺院敲一百零八声，这个缘由是来自中国。小张基本上我做了很多功课，但是我真的没有在我们所谓佛教的这个我们古代的寺院有所谓的四字。或者是我们寺院的这个形式里面发现说，中国的新春跨年，特别是我们过农历年嘛，就是这个年三十到啊，进入到正月初一的时候，寺院就是会打开门，然后敲钟，让我们的这个善男信女进来啊，听钟声。好像没有啊，那很奇怪的，我在网络上看到一些文章是讲说。特别是唐朝有一个大诗人张继，他写了一首有名的诗《枫桥夜泊》。这首诗是这样讲的：“月落乌啼霜满天，江枫雨火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。”所以，我就不晓得为什么网络上有一些文章穿墙附会的说，当时的张继就是夜半钟声。到客船，那这个来源是姑苏城外的寒山寺，所以当时他就是在这个客船上面听到寒山寺敲响一百零八声的钟声。那我不太晓得这是怎么做连接的。其实对佛教有认识的听众朋友们，你们应该知道，特别是佛教都应该知道，对于我们汉传的寺院来讲，我们每天。就是汉传寺院有所谓的晨钟暮鼓，一般来讲就是我们早晨的时候敲钟，晚上的时候会击鼓。但是其实，基本上我们早上会敲所谓的大钟跟大鼓，晚上会敲所谓的大钟跟大鼓，唱诵这个所谓的叩钟记，来祝福回向给十方法界的众生。所以，这是我们佛教的僧人每天做的事情。然后，消餐以前我也做了。三四年哈啊，因为后来毕业了，那现在领职当然就这份工作就是不是我做，我要做其他的事情嘛。好，这个让其他人去做。但是呢，怎么会变成说啊，就是在新春的时候敲响一百零八？当然不消说，我就是我们每天都敲，所以新年那一天正月初一一月一号早上也是要敲，这毋庸置疑会敲。但是是不是敲一百零八声，我真的是抱持着蛮大的疑问啊。或许曾经有过，但是在中华大地这一片土地上，它应该不是一个 general， 就是全部中国人啊，都是到寺院里面听，青春的时候去寺院里面听一百零八声敲响。所以这个文化是从中国传去，或许是，但是它不是中国过新年的一个方式。那日本呢？好，我们现在讲到日本，日本寺院开始敲钟，他们的佛教学者、史学家研究是。大概是镰昌时代，就是我们的宋朝、元朝的时候传进去日本的。不过在当时呢，就是很有限的，是在禅宗寺院，他们会做敲钟这样的事情。而且敲钟这件事情，基本上应该是每天敲，不是只有过年的时候敲。那正式不叫侵入到民间，就是民间人会去寺院听钟声，僧人敲钟是到江户时代，因为江户时代德川幕府将军。将佛教跟政治有一些连结，啊，这部分的历史未来，大家如果有兴趣，小张可以跟大家做比较深入的分析的时候，他们才开始会到寺院，然后可能会去听僧人敲钟这件事。近代的日本啊，要现在要讲，现在日本人为什么过年要到寺院里面去听敲钟的？原因是，在昭和二年，西元一九二七年 ，N H K。NHK, 没错，就是现在那个日本放送台 （NHK） 的前身。当时它就是有一个广播节目，这个广播节目是对全日本放送的。它当时就是在新春的时候，将东京上野的宽永寺敲钟的这个声音放送给全日本人民。开始，日本民众有意识说啊，新春的时候寺院其实会敲钟，然后这个是。有含义的有祝福，很吉祥。那日本民众才开始知道说、呃、要到寺院，然過,过年的时候，吃完一样跟我们华人一样，吃完这个年夜饭，可以到寺院去参拜，然后听这个钟声，能受到这个佛法的这个祝福消除烦恼，是从那个时候才开始的。所以不像大家想的，就是哎。欸日本从古代哈、啊，他们就是到到新到寺院去跨年啊，然后去撞钟啊，其实没有。所以在回推，嗯，我们华人过年的时候去寺院听这个钟声，我觉得好像这不是我们的那么多的传统。或许有可能仅限于嗯信佛学法的这个佛教徒，或者是地方的这个父母官，但是他是虔诚的佛教徒，像是宋朝的这个苏东坡。好，非常有名，他是佛教很虔诚的信徒，或是我们的梁武帝，哦，南朝的梁武帝，可是不是说整个中华大地都是过着这样子的新年的方式？那现在就再跟大家解释一下，哎，日本这个青年撞响一百零八声的钟声有什么含义？主要含义有两点。那我这边先讲以佛教的立场来说，哈，特别是像日本，他撞钟是在佛教的寺院嘛。那佛教寺院就要讲到佛教的教理里面，有讲到这个我们人有所谓的一百零八种烦恼。那这个经典的出处其实最早是出自于这个龙树菩萨的大《大智度论》。但是到传到中国了以后，我们中国有一位非常有名的大师就是我们天台中的这个智者大师他在他的著作里面，《这个四禅波罗密」里面有讲到，我们人有所谓的一百零八种烦恼。那这一百零八种烦恼怎么算的呢？这边小常可以跟大家解释一下啊，这个是比较简短，所以可以用很快的方式跟大家解释，大家可以扣取就可以听得懂。他说，我们人有所谓的七情六欲。特别是六欲的部分，就是跟我们的烦恼相应嘛。当然，其实也是。不过，我们通常讲六欲，就是跟我们六根息息相关。那这六根是哪六根呢？就是我们的眼睛、耳朵、皮子、舌头，也就是我们嘴巴眼耳皮舌，我们的身体啊，还有我们的意识。我们身体就是我们的触手，我们的意识，我们常常会有很多的想法。发出很多的心念，眼耳鼻的生意这六根，那这六根呢？它会造六种的所谓我们讲的业行为哈？哪六种？哪三？呃，三种行为，然后六根会造三种行为，哪三种？就是又造好的行为，造不好的行为，跟造不好不坏的行为。就是行为里面又又又有所谓的干净跟污染的，就是净跟染这两种。还有佛教的这个宇宙观，就是讲三世。所谓的前世、今世、今生跟来世，所以总共把这种种的组合起来，就是六跟六乘三种状态，乘三再乘在两种懒跟静乘二，然后再时间轴前世、今生、来世再乘三，好，大家可以算一下，六乘三乘二乘三，乘出来就是一百零八。好，所以这个一百零八。敲响一百零八代代表说：“啊、哦，我们希望我们透过修行去除这一百零八种烦恼，然后来迎接新的一年。”好，所以在日本他们是有这样的一个传统。那刚刚前面讲到，因为日本文化是由中华文化所输入而而来的，那我们在中国我们。有我们所谓的中国的立法嘛，还有我们中国的很多的学说，不管是儒家、道家，所以一百零八还有另外一种解释方式，就是一百零八的数字是来自十二个月啊。我们一年有十二个月，然后有农历上面讲二十四个节气，然后二十四个节气又分为七十二候啊。那七十二候其实是我们中国最早结合天文地理的知识来指导我们，因为我们。中华文化就是一个农业的文化嘛，是结合天文地理啊，把这个用天干地支的方式，把这个节气再细分到七十二支，好，所以这个十二个月、二十四个节气加七十二候加起来等于很神奇的，也是等于一百零八。啊，这是另外一个说法，就是一百零八的由来。不管是佛教一百零八个烦恼，或是这个节气上面的一百零八个节气来说，其实。啊，就是我们东方的智慧所搓揉而成的。所以今天我们去这个日本，好看日本人过新年，外行人看热闹嘛。但是我们内行人，特别是我们宗教徒，其实我们要懂它里面的内涵。那这边就要跟大家讲一下，就是其实看到我，因为像小三我来讲，我在出家之前，我在日本待过一年嘛。那在这一年当中，也有。有碰到他们的 ，show お正月，就是正月，就是日本人的新年哈、啊。那我有跟日本人一样，跨年的时候到寺院去参加这个撞钟，然后到附近走一走，因为当时就是特别跑去京都啊，体验一下他们古都的这种风情，还有这种历史感啊，其实是真的很有味道。不过你会发现，就是。他们人很多，虽然日本年轻人也是很活泼啊，然后穿着和服啊，装扮很可爱啊，大家听完钟声出来啊，哈、啊，跟家人或跟情侣啊，也是拍照啊，吃东西啊，啊聊天啊。但是他们整个民族看起来就是很沉稳，啊，可能没有那像那个我们这种台湾很热闹，或者是西方这种很 happy 啊这样子。但是我觉得这种沉稳反而是一种文化成熟而且稳重的代表。所以我也在想说，哎、欸，像嗯，这一二十年来，不管是台湾这边，或是中国大陆，乃至世界上啊，华人居住的地方哈、啊，小中国城也好，中华街也好，我们华人的新年，当然是我们华人有我们华人过新年的方式啊。那我们寺院其实也有我们过新年的方式。关于这部分啊，等我比较接近我们中国新年的时候，乔禅再跟大家介绍，或者是跟大家。不能说爆料啦，给大家知道，哦、我们佛教的僧人是怎么在我们寺院里面过这个年三十跟大年初一的哈、啊，请继续做这个节目就没错了哈，你会听到没有听过的啊，寺院的我们僧人的生活。但是呢，我觉得、呃、我们开始佛教的这个有德的大德长老哈、啊，或者是年轻的僧人哦、啊，开始思考。我们是不是也可以、啊、再去学习、哦、日本类似用这种方式祝福的方式，到寺院里面来参加，哦、不管是跨年活动是用宗教徒的方式啊，或者是比较有文化内涵的方式来过，哦、我觉得这个是蛮可喜可贺的。特别是刚刚讲到，不管是韩国或日本，其实他们的文化都是从中华所传过去的。不过今天我们讲到实话啦，就是说我们在很多部分。古代的古人的这个智慧，或是古人这个形式，其实真的我们比较少看到啊。所以未来就是我们华人在世界上越发重要的时候呢，小禅真的很由心的啊，期待说我们的这个华人的东方的这种宗教信仰也好，还是我们的这个不管儒家、道家，我们我们自己的文化呢，我们可以在我们的节日的时候把它展现出来。好，一方面也是将我们东方的智慧再分享到世界上去，然后另外一方面也是可以，我们可以补足西洋文化比较缺少的部分。好了，今天的节目大概就跟大家分享比较特别日本、韩国他们跨年的方式一样的。小张就是希望说，新的一年嘛，还是希望说大家能持续的锁定小张这个频道，并且帮我哈分享给身旁对于宗教。世界，或者是对于佛教有兴趣的亲朋好友知道，那一样的，如果大家对宗教上面有任何的疑问，真的不用客气，就是可以写信给我，那我会回你们的信，或者是将你们想要问的东西，在这个节目里面跟大家做分享。好了，那这一集的节目就到这边了那我们就下一次见喽。